0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Solo Jesús. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. lugar Y saluda a cinco personas que no haya venido con usted Y le dice bienvenido a la casa de papá Dice la Biblia yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová yo iré Así que esta mañana alégrese con su hermano, con todos los que estamos en este lugar Porque tal vez pudiéramos haber estado en cualquier otro lugar a lo mejor este es el único día que pensamos en la semana que tenemos para dormir hasta tarde pero este es el día en que usted le está ofreciendo a Dios y diciendo, este también es un sacrificio para mí, por eso te lo presento así que, por eso nos alegramos nos alegramos con aquellos que nos dicen a la casa de Jehová yo iré, ¿sabe por qué? ¿sabe por qué nos alegramos? porque en la casa de Dios siempre hay bendición en abundancia ¿cuántos lo pueden creer? ¿cuántos Ahí donde está, ¿por qué no le da un fuerte aplauso a Jesús? Vamos a tomar nuestro asiento. Gracias, chicos. Solamente piano y y la batería se me quedan por ahí. Y quiero decirles, el jueves comenzamos una serie acerca de los fundamentos o de la doctrina de Cristo. ¿Cuántos pudieron acompañarnos el jueves? ¿Dónde están las manitas arriba? Ok, a ver, ¿cuántos no pudieron estar este jueves? Varios. Qué bueno que traigo un pequeño resumen, pero es algo muy muy pequeño. Así que yo le, le, le aconsejo con todo mi corazón que si usted no pudo estar el jueves en el servicio, busque ver la prédica. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que si nuestra doctrina, si nuestro fundamento, nuestra firme Cualquier cosa que Dios quiera construir en nosotros va, de, va a acabar derribada Así que yo le aconsejo, le, le animo A que pueda usted buscar la predica y, y, y comenzar a que Dios pueda checar ese fundamento Ahí donde estamos, yo quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 5 Hebreos, capítulo 5, versículo 11 Y dice... Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y ahí donde está, ¿por qué no cierras los ojitos y vamos a orar? Padre, te damos las gracias. Señor, por este privilegio de poder venir a tu casa a recibir tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido que prepares nuestra tierra y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú el que le hable a tu pueblo. Hoy declaramos que la semilla que se va a sembrar es una semilla que dará fruto al ciento por uno y será sembrada en una tierra fértil. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que nada se nos será robado, sino que nosotros cobijaremos esa semilla y la cuidaremos como la preciosa semilla. Señor, en el nombre de Jesús declaro que nuestra tierra no la ahogará, no será una tierra llena de espinos, que cuando la semilla quiera crecer, la asfixiemos, sino que será una tierra donde tu semilla podrá echar raíces y podrá dar fruto al ciento por uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero decirles... ¿Qué estaba pasando en este capítulo? ¿Por qué el autor estaba diciendo y estaba diciéndole a la iglesia? Es necesario, que ahorita en este momento ustedes deberían de ser ya maestros Pero es necesario que se vuelva a repetir el rudimento o la doctrina o el fundamento ¿Por qué? Porque han sido tardos para oír Fíjese lo que significa la palabra tardo para oír. Difíciles de enseñar. Viene de la palabra notro, que significa lento, perezoso. Y hay una traducción que a lo mejor en el español se escucha un poquito fuerte, pero se llama, dice, estúpido, bruto, tonto. Y, y, y simplemente... Se refiere a, la, a las personas que aunque se les enseña mucho, no pueden entenderlo. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Hebreos en ese momento? Estaba pasando que estaba conformada en su mayoría por judíos. Y en, en, si lo vemos en, el capítulo, en ese mismo capítulo de Hebreos 5, un poquito más adelante, estamos viendo que le están tratando de explicar a la iglesia acerca de Melquisedec acerca de que Jesús es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y que ahora Jesús fue el sacrificio eterno un solo sacrificio, ya no se requería más de, de más sacrificio porque Jesús murió por nosotros y fue el sacrificio máximo para la iglesia y que ya no se necesitaba más sacrificio y que ahora Jesús era el que era nuestro sacerdote eterno según en el orden de Melquisedec. Estaban tratando de explicarle esto a la iglesia. Sin embargo, fíjese, la iglesia que estaba conformada en su mayoría por judíos no podían entender cómo desde pequeños a ellos les habían enseñado que doce tribus y de una sola tribu, que era la tribu de Leví, nacían los sacerdotes. Solamente ellos podían ser Aquellos que presentaban las ofrendas y los sacrificios delante de Dios. Y ellos estaban acostumbrados a, año con año, presentarse en el templo con una, un sacrificio, una ofrenda para expiar sus pecados. ¿Qué significa la palabra expiar? Es tapar o cubrir el pecado del pueblo. Se hacía anualmente, se llevaba adelante los sacerdotes, el sacerdote hacía un sacrificio, mataba al animal y presentaba el sacrificio delante de Dios. Solamente, y eso lo hacían cada año como tradición, lo hacían como cultura, lo hacían desde, es más, ellos eran presentados en el templo desde que tenían ocho años, ocho días de nacidos, era algo que se había pasado generación por generación desde que se dieron, eh, desde que empezaron a salir los sacerdotes con Moisés, los levitas. Cuando de repente les empiezan a querer explicar que ese sacrificio ya no podía presentarse con animales, que ese sacrificio provenía de un hombre que ni siquiera provenía de la tribu de Leví, que ahora Jesús era nuestro sacerdote eterno, que ellos ya no tenían que estar presentando sacrificios de animales año con año, que no tenían que estar matando a ningún animal. Eso causó un cortocircuito en su información. Ellos no podían entender eso. Y dice, si nosotros me puse a investigar acerca de lo que estaba sucediendo con, con esta iglesia, y ellos comenzaron en secreto a sacrificar corderos, porque ellos no podían entender cómo Jesús era el único, ya no había más sacrificio. ¿Cómo podía ser que un solo sacrificio borrara todos los pecados? Cuando ellos año con año, desde que nacieron, habían presentado sacrificio, sacrificio y no había pasado nada, solo por un año los tapaba. Para ellos fue muy difícil de entender y yo me imagino en ese tiempo que la presión social, la presión cultural, la presión de sus padres, de muchos de ellos. Imagínate que tu hijo, es más, el pueblo judío, cuando uno de ellos se aleja de la creencia los padres simplemente entierran al hijo, es más, hacen como el, hacen como, eh, como si fuera su funeral y lloran en el, en el, ¿cómo se llama? en el sepelio lloran, lo entierran y a todo el mundo le dicen que su hijo está muerto, aunque está vivo, simplemente porque no están en la misma creencia que ellos. Yo me imagino que muchos de ellos han de haber pasado por eso. Una, eh, un acoso social, una un ataque de todo el mundo que no podía entender cómo te están lavando la cabeza en ese lugar. Cómo es posible que lo que hemos hecho, que nos enseñó Moisés, lo hayas dejado de hacer porque vienen unos y te hablan que ya no más sacrificio porque vienen unos y te hablan y te dicen que ya Jesús murió y pagó el precio ¿cómo es posible? yo me imagino la presión social que yo no sé si podemos componer un poquito el sonido pero aquí me siento como un poquito encajonada como con eco yo me imagino la presión social que ellos estaban teniendo en ese momento en la iglesia que decidieron regresar a hacer lo mismo y dice la Biblia se volvieron tardos para oír se volvieron difíciles de enseñar. Aunque les hablaban la palabra, ellos estaban, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, porque la información que me están dando no concuerda con lo que yo he aprendido durante toda mi vida. Porque la información que me están dando es totalmente diferente a lo que yo aprendí desde que nací. Es totalmente diferente a lo que hemos estado haciendo por miles de años desde que Moisés nos dejó la ley. ¿Cómo puede ser que que de repente se aparecen 12 personas y nos dicen que ya todo cambió. Tuvieron una presión en su mente, una presión mental, un, 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 me imagino una guerra, una lucha, en donde ellos simplemente apagaron su oído espiritual y se volvieron tardos para oír, difíciles de enseñar. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un discipulado, mentores, y nos hemos dado cuenta que hay discípulos de todo? Está el discípulo con cara de que te voy a matar, desgraciado Para esto me hiciste venir Está el discípulo que se te queda viendo así con los brazos cruzados Así como, ¿y esta qué me tiene que decir? ¿O este qué me tiene que decir? A ver, convénceme Por supuesto, esos discípulos no los encuentras en nueva generación Menos en la red Judá, menos en la red Shaddai en la red Shalom, en la red Daniel, en la red Josué Menos A lo mejor no nos encontramos en el servicio de las 11 de la mañana Pero aquí no ¿No? ¿Qué te encuentras? El típico discípulo que se duerme en el servicio El discípulo que parece un emo, un demonio El, el discípulo que qué El que está con el celular Según leyendo la Biblia se vuelve espiritual en ese momento Están enseñando pero él se lee toda la Biblia Está el discípulo que se para al baño No sé, que tiene un problema renal <risa> Siempre le aparece un problema renal en ese momento Es el típico discípulo que siempre se va al baño Bueno, la iglesia en Hebreos esta ocasión estaba pasando por un problema Estaba pasando por un problema La gente no quería entenderle aunque les estaban explicando una verdad, la gente simplemente no quería entenderle y se había vuelto un pueblo tardo para oír. Y dice que él tuvo que decir, ¿cómo es posible que debiendo ser ya maestros? Es decir, quiere decir que todos nosotros estamos llamados a ser maestros. ¿Cuántos lo pueden creer? Es más, volteate con el que está a tu lado y dile, yo estoy llamado a ser un maestro. Dice, ¿cómo es posible que vosotros estando, debiendo ser ya maestros de la palabra, es necesario que yo les vuelva a explicar un, un fundamento, un rudimento? Y seguimos leyendo. Y dice en el versículo, en el capítulo 6 de Hebreos: dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando. Otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto es, haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo a vituperio. Fíjese, la iglesia estaba tomando el cuerpo de Cristo por inmundo. No me importa lo que tú hayas hecho en la cruz, para mí no es suficiente. Para mí, yo lo que necesito es matar un cordero año con año Porque a mí no me cuadra eso de que hayas muerto una sola vez Y que esa muerte haya limpiado y haya borrado todos mis pecados Recayeron en hacer las cosas pasadas Recayeron en la presión social, en lo que hace todo el mundo Pero es que todo el mundo duerme el domingo pero es que en las redes sociales, una vez una muchacha me estaban comentando las chicas que subió en, en, en las redes sociales, dijo, alguien que me diga qué hacer un domingo en la mañana. Aquí les podríamos decir qué podría hacer un domingo en la mañana. Creo que todos nosotros sabemos qué hacer un domingo en la mañana. Pero el mundo allá afuera no entiende que se puede hacer un domingo en la mañana que no sea dormir. Que no sea quedarte acostado viendo la televisión o haciendo lo que tú quieres. Porque para el mundo, venir, levantarte temprano, es una locura. Lo que estaba sucediendo en ese momento en la iglesia era una locura. Que ellos estuvieran creyendo que uno solo pagó el precio de todos y que ya no había necesidad de más sacrificio. Y entonces dice, es necesario que yo me tenga que regresar a tratar de explicarles cómo se pone el fundamento. Y la palabra fundamento es cimiento. Nosotros, el apóstol José Luis nos enseñaba que, por ejemplo, cuando tú vas a construir un edificio, una casa, lo primero que tú le pones es el cimiento, ¿no? Y tú calculas el cimiento de acuerdo al edificio que tú quieres construir. Y tú pones ese cimiento tan firme como lo que sea que tú quieres construirle en ese lugar, en ese edificio. Es decir, si tú pusiste un cimiento para un piso y después de 20 años se te ocurre, no, pues es que mi hijo ahora necesita otro piso y le quieres construir otro piso arriba, ¿qué va a suceder? ¡Se va a caer! ¿Por qué? Porque el cimiento y el fundamento no fueron diseñados para que se le pudiera construir algo pesado. Todo lo que se ha derrumbado en nuestra vida, cuando nos ponen un poquito de carga, cuando tantito la palabra se sale de lo que hemos aprendido y nuestras paredes comienzan a desquebrajarse, quiere decir que lo que está mal no es la palabra, sino nuestro fundamento. ¿Alguien me puede decir amén? La Biblia nos compara con casas, la Biblia nos compara con edificios y nuestro fundamento, iglesia, y nuestro cimiento. Dice la Biblia que somos comparados como aquel hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron los fuertes vientos, aunque vino la lluvia, aunque vino la tormenta, esa casa no fue derribada. Pero también hubo un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Y dice la Biblia que cuando vino, vino la lluvia y vino el viento, esa casa quedó en ruina. ¿Quién es? ¿Sobre quién estamos edificados nosotros? Diga conmigo, sobre Jesús. Jesús es mi piedra. Jesús es mi roca. Es la roca sobre la que estamos edificando esta casa. Y nuestro fundamento y nuestro cimiento es su doctrina y lo que Él nos enseñó. Es decir, puede venir los fuertes vientos porque la Biblia nunca nos engañó. La Biblia nunca nos dijo, si tú estás allá en el mundo y estás aquí en la iglesia... Aquí estás cuidado, aquí estás guardado, aquí no te va a pegar el, el sol, aquí no te va a dar la lluvia, aquí no te va a pegar el, el aire. ¿Verdad que no? Dijo que a los dos, al sabio que había construido su casa sobre la roca y al necio, a los dos le pegaron los vientos. Y es más, te voy a decir una cosa, mientras más alto es el edificio, más duro te golpean los aires, los vientos, la lluvia y la tormenta. Mientras más arriba estás, más duro se siente el aire y más duro se siente la tormenta. Quiero decirte que ahora fuimos a Hermosillo a verlo en nuestra visa y nos tocó una tormenta de arena en el aire. Nunca en mi vida había estado en una tormenta de arena y me tocó arriba. Eso fue, mira, literal, el, el avión se caía como si nos fuéramos a desplomar y la gente entera gritaba como si estuviéramos en una montaña rusa. Todos los niños lloraban. Yo estuve a un segundo de vomitar. Agarré mi bolsita y luego me lo tragué porque dije: Qué mal me voy a ver que nadie está vomitando en este lugar. <risa> Horrible, espantoso. Usted no sabe. Yo me imagino que abajo se ha de haber sentido feo la tormenta de arena. Pero nada que ver lo que se siente cuando uno está arriba. Mientras tu edificio es más alto Cada vez que en tu edificio Dios le pone un piso Dios le pone el segundo piso Dios le pone el cuarto piso Y tú dices Señor pero por qué me está golpeando tan fuerte Quiere decir alégrate porque estás más arriba cada vez Alégrate porque quiere decir que Dios está Poniéndole y añadiéndole a tu edificio Que no te quedaste solamente con el cimiento Que no te quedaste solamente con, con la primera parte Que no te quedaste en obra negra Sino que ya Dios empezó a construir el primer piso El segundo piso, el tercer piso, el cuarto piso En los rascacielos es donde se siente más el golpe del aire Pero quiero decirte Cada, constantemente hay que revisar el cimiento porque si, la única forma en la que te pueden cerrar una obra no es que si se rompe una pared o si se breta una pared. Si se breta una pared, viene protección civil y te dicen hay que componerla. Pero si se breta el cimiento, te cierran, te clausuran todo el edificio. ¿Cómo está tu cimiento hoy? Dile al que está a tu lado, ¿cómo está tu cimiento? ¿Cuántos de ustedes ponen un cimiento, construyen las paredes y cuando quieren poner el segundo piso, ustedes ven que las paredes están bretadas, están todas rotas, se aventarían a construir el segundo piso? ¡Nadie! Por eso Dios muchas veces ha parado nuestro crecimiento y ha tenido que regresarse y hemos tenido, visto un retroceso en nuestra vida, no porque Dios no quiera añadir lo siguiente que viene a nuestra vida, sino porque hay una brecha en nuestro cimiento Y Dios dice Tu cimiento no está firme Si tu cimiento no está fuerte Si tu cimiento no puede soportar el peso Si tantito se te pone presión Y las paredes se bretan Hay que quitar todas las paredes Y hay que revisar tu cimiento de nuevo Porque es el cimiento El que te va a sostener en la prueba Es el cimiento El que va a hacer que cuando vengan los vientos No te muevas No te quiebres es el cimiento, el que va a hacer que te mantengas firme aunque te den una mala noticia. Es el cimiento el que te va a hacer que te mantengas firmes aunque todos los demás vengan y te hablen y te digan que estás loco, aunque la gente venga, aunque venga la presión social, aunque venga tu familia misma, tus hijos mismo, tu esposo mismo a decirte que lo que estás haciendo no es una locura. Tu cimiento. El estar firme en lo que has creído Jesús Esta es mi confianza En ti está mi confianza Tú eres mi roca fuerte Eres lo que me sostiene Pueden venir los fuertes vientos Y nada va a derribar tu casa Nada va a derribar tu casa Y entonces cuando vienen y golpean Dice la Biblia Cuando golpean los aires Cuando golpea la lluvia Cuando golpea la crisis Cuando golpea la deuda Cuando golpean las situaciones familiares Porque la Biblia es clara y dice Van a golpear Estando en la roca o estando en la arena pero el sabio que tiene su casa sobre la roca No va a ser derribado Por eso dice la Biblia Cuídate de ti mismo y de la doctrina Porque la doctrina es tu cimiento La doctrina es tu fundamento La doctrina es lo que Jesús nos enseñó cuídate de ti mismo, no te cuides del diablo no dice, cuídate del diablo y sus artimañas porque van a querer destruirte, no cuídate de tus enemigos del trabajo cuídate de la querida porque lo estás ensacando. no dice, cuídate de tu suegra porque es una bruja dice, cuídate de ti mismo y de tu doctrina porque lo único que te puede derribar no es ni el diablo, ni la crisis, ni la circunstancia, ni el divorcio, ni la enfermedad. Lo único que puede derribar tu construcción y tu casa es que tu cimiento, tu fundamento, esté débil. Creo que los golpes más fuertes que yo he tenido en mi vida han sido desde que acepté a Jesús. Y que van a seguir cada piso que Dios añada. Los vientos se van a sentir cada vez más. Lo sé. Pero para que un edificio no se caiga, lo único que le asegura su fortaleza no es lo fuerte el carácter, lo bueno que sean predicando, lo, lo bien que se ve no lo único que te asegura es que tu cimiento esté firme que tu fundamento esté seguro y que esté firme mire que no caiga como mire mire cómo está su fundamento el que se crea fuerte voltea a ver tu cimiento dónde está tu fe dónde está tu confianza en quién has creído qué es lo que estás creyendo? El que se crea fuerte, mire cómo es, en dónde está caminando, donde tiene la planta de sus pies. Diga conmigo, ¿cómo está tu cimiento? Volte al que verdad, que está a tu lado y dile, ¿cómo está tu cimiento? Efesios 4, capítulo 11 dice. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto Y esa palabra perfecto, cuando leemos perfecto en la Biblia No quiere decir que somos perfectos sin errores Dice... Perfecto tiene que ver con la palabra maduro es hasta que lleguemos a la medida de un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo quiere decir que nosotros fíjese nuestro, nuestra roca donde construimos donde decidimos construir nuestra casa ¿a dónde es? en la arena donde cualquier cosa se puede poner En Cristo. Y nuestro fundamento y nuestro cimiento es lo que Él nos enseñó. Y de ahí comienza nuestra construcción. ¿Quién nos construye? La Biblia dice los efesios. Dice que los efesios edifican nuestra construcción para madurarnos hasta que lleguemos a la estatura, a la medida. Fíjate cómo te compara con la medida ¿Sabías que hay una medida que tú tienes que crecer? Que tu edificio tiene que crecer Aquí hay edificios que deberían de estar de 12 pisos Y seguimos en obra negra Hasta cuando Dios tiene que derribar la pared O todo lo que ha construido Para volver a ver nuestro cimiento Para volver a ver el inicio Y volver a, a hablarte de la fe y volver a hablarte del arrepentimiento. Y volver a hablarte de... Lo vamos a hacer las veces que sea necesario. Pero estamos perdiendo tiempo, iglesia. Porque debiendo ser ya de pisos de 12, de 13 niveles, a veces nuestras paredes solamente están ahí. ¿Cuántos han podido ver alguna casa que está en construcción? y que nunca la pudieron terminar, y quedó en obra negra. Cuando la empezaron a construir, se veía que iba a ser hermosa. Pero ya sea porque se les acabó el dinero, se acabaron las fuerzas, o algo sucedió, la dejaron de construir. ¿Qué sucede con lo bonito que pudieron haber construido? Se termina destruyendo aún lo poco que se construyó. Seguimos leyendo. Pero yo creo que te volteas con el que está a tu lado y le digas, ¿cómo está tu edificio? Entonces, la Biblia nos habla de que hay un fundamento, una base. El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos, juicio eterno. Y anexamos algo que no está en este versículo, pero definitivamente está en la Biblia Y está en lo que Jesús nos enseñó Que es la Santa Cena Porque Jesús dijo Hagan esto en memoria mía Es decir, ¿es doctrina del apóstol Guillermo? ¿Es doctrina del apóstol José Luis? ¿Es doctrina del pastor Rodrigo? ¿Es doctrina de alguno de los efesios que estamos en esta casa? No, es la doctrina que Jesús enseñó Hay mucha gente que se va a la iglesia y dice Es que es mucho lo que se pide La visión es mucha A ver es la visión del apóstol Guillermo, es la visión del apóstol José Luis, es la, es la visión que Jesús enseñó. Jesús nos mandó a evangelizar. Jesús dijo, por tanto, id por todo el mundo, y por todo el mundo. Ni siquiera estamos yendo por todo el mundo. Por todas las calles a lo mejor estamos yendo. Dice, por tanto, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y otra versión dice Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Yo no puedo hacer discípulos Si primero no soy un discípulo Entonces la visión de evangelizar Afirmar, disipular y enviar No se la inventó el apóstol Guillermo Ni se la inventó el apóstol José Luis Ni se la inventó el pastor Rodrigo ¿Quién la hizo? ¿Quién la dejó? Jesús en su mandato Lo único que tú nos ves hacer es poner el fundamento de lo que Jesús nos enseñó. ¿Cuántos me dicen amén? amén? Entonces dice la Biblia, arrepentimiento de obras muertas y lo menciona como algo, lo primero. Diga conmigo arrepentimiento. arrepentimiento. Diga más fuerte arrepentimiento". arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Vamos a ver Mateo capítulo 4 versículo 17 y si me ayudan a ponerlo rápidamente, dice... Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado Marcos capítulo 1 versículo 15 Dice diciendo el tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creed en el Evangelio Lucas capítulo 13 versículo 3 Dice os digo si no no antes, si no os arrepentís Todos pereceréis igualmente Anoten esos, esos versículos Si ustedes quieren los buscan en su casa Aquí los estamos poniendo Dice Mateo 4.17 Marcos 1.15 Lucas 13.3 Quiero decirte Jesús se quedó sin saliva De tanto predicar arrepentidos Se quedó con la boca seca Predicó arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Es decir, si no se arrepienten El reino de los cielos nunca va a poder acercarse a ustedes Cuando no hay un arrepentimiento No podemos entrar en el reino de Dios Cuando no hay un arrepentimiento No podemos ni siquiera ver el reino de Dios en nuestra vida Entonces, ¿qué significa la palabra arrepentidos o arrepentimiento? Es la palabra griega metanoea, metanoea hay gente que le dice metanoia, pero es metanoea, que significa cambio de mente y corazón. Que dice, cambia tu manera de pensar. Y nos enseña arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué significa la palabra obras? Es una, co una cosa hecha o producida por una persona o grupo de personas. ¿Y qué significa muerte? Que no tiene o carece de vida fallecimiento devastación ruina o sea que podríamos traducir que arrepentimiento de obras muertas sería cambia tu mente para no seguir haciendo las cosas que carecen de la vida eterna hay cosas en nuestra vida que nosotros hacemos continuamente y no precisamente fumar y no precisamente drogarnos, y no precisamente el adulterio. Hay cosas que hacemos diariamente en nuestra vida que carecen de vida eterna. ¿Me dice Amén? Y fíjese lo que dice también en Hebreos. Dice gente que no tiene discernimiento entre el bien y el mal. Un niño mete la mano cuando ve un enchufre. una un adaptador o un lugar donde podamos conectar algo de eléctrico. Yo no sé por qué los niños, todos, cuando ven algo así, lo primero que hacen es ir a meter el dedo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ese niño no puede entender, no tiene discernimiento del bien y del mal. No entiende que si mete las manos en ese contacto se va a electrocutar y se va a morir. Cuando nosotros no podemos discernir entre lo que nos da vida y nos lleva a la muerte, quiere decir que todavía somos niños. Y preguntamos, pastora, ¿es malo hablar por, tel por teléfono después de las 12 de la noche con mi novio? Y yo te pregunto, ¿y a qué plática de la vida eterna te va a llevar? Platicar con Él a solas después de las 12 de la noche Entonces yo no voy a decir que es pecado y que no Tu discernimiento entre el bien y el mal Te va a llevar a saber lo que estás haciendo bien Y lo que estás haciendo que te está alejando de la vida eterna Pastora, es malo hablar con esa mujer por Facebook Si es mi amiga, es una compañera del trabajo Yo nada más la estoy evangelizando Y todos sabemos en qué va a terminar eso. Me pregunto, si tuvieras a tu mujer evangelizando a alguien del trabajo, solo hablando con él, ¿no dirías, está cañón la cosa? Entonces me pregunto, ¿está mal o está bien? No me contestes. Discernimiento entre el bien y el mal. ¿Me lleva a la vida? O me lleva a la muerte Entonces, ahí es donde radica mi, mi, ar, mi discernimiento Entre qué estoy haciendo que me está llevando más a la vida de Dios Y qué estoy haciendo que me está alejando más cada vez de la vida de Dios Yo no te puedo decir a ti qué es lo que te aleja a ti de la vida de Dios Porque por ejemplo yo me encontré con el caso de una mujer Que cada vez que iba a jugar golf le ponía los cuernos a su marido en el campo de golf encontraba alguno Y con ese le ponía los cuernos a su esposo Yo no te puedo decir Jugar golf es pecado Pero para ella sí Discernimiento entre el bien y el mal ¿Qué es lo que a mí me perjudica? ¿Qué es lo que a mí me lleva o me saca de la vida eterna? ¿Qué es lo que a mí me aleja de la vida de Dios? Entonces es algo de lo que me tengo que arrepentir Dile al que está a tu lado Arrepentíos Hay mucha gente ¿Cómo pastora me puedo arrepentir? ¿Cómo puedo que, hacer que venga ese arrepentimiento en mi vida? Mira La única manera en la que puede venir un arrepentimiento a nuestra vida Es permitiendo al Espíritu Santo Que transforme nuestra mente Y eso es a través de la palabra de Dios Y eso es a través De que el Espíritu Santo nos convenza ¿Y cómo nos convence cuando nosotros bajamos nuestra guardia y cedemos nuestro orgullo y reconocemos, Señor, lo he hecho mal todo este tiempo? ¿Qué, qué dijo Pablo? Todo lo que sé lo tomo por basura. Quiero, quiso decir, ¿sabes qué, Señor? derriba lo que tengas que derribar y edifica de nuevo mi edificio. Porque yo sé que no importa qué precioso, qué hermoso, qué caro sea el edificio que tú quieras construir en mí, si mi fundamento no está firme, tarde o temprano ese edificio se va a caer. ¿Sabes cuántos ministerios hemos visto caer? ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hemos visto caer a lo largo de que yo me... desde que yo le dije sí a Dios, las noticias de... cayó y cayó. Cualquiera de nosotros puede caer. Pero ¿qué es lo que nos sostiene? Y nos vuelve firmes que estemos revisando nuestro fundamento constantemente. Mi discernimiento entre el bien y el mal, ¿no será que se ha nublado un poco? ¿No será que lo que antes me llevaba a la vida lo he dejado de hacer? ¿No será que antes me congregaba más y ahora me he dejado de congregar? ¿No será que antes llegaba mi discipulado con mayor expectativa y ahora lo he dejado de hacer? ¿No será que antes hacía cosas que me llevaban más a la vida eterna. Y hoy en mi vida se ha nublado el entendimiento, el discernimiento y lo que antes yo veía mal, hoy lo veo normal. Muchos de nosotros, Iglesia, nos hemos vuelto así. Cuando nos convertimos y le dijimos que sí al Señor empezamos a ver, a mí nadie me dijo que yo tenía que dejar de fumar y era algo que yo disfrutaba es más, a mí el pastor Rodrigo me decía Leti, no me gusta darte un beso y que huelas a cigarro y la Jezabel, digo yo, le decía pues fumando me conociste y fumando te gusté así que ¿por qué me quieres cambiar ahorita? no tenía ni la mínima intención de dejar de fumar antes de entrar a mi encuentro agarré el cigarro, lo tiré y entré a mi encuentro Ahí me pegó una rastriz el Señor, así de, que no vas a dejar de fumar. No, es... Nadie me dijo, tienes que dejar de fumar. Nadie me dijo, tienes que dejar de hacer esto, lo otro. Por eso yo te digo, yo no te puedo decir que es pecado para ti. Porque cada uno de nosotros sabe lo que está bien y lo que está mal. Y si no lo sabemos, quiere decir que es porque nuestro discernimiento se ha nublado. No porque no esté escrito en nuestro corazón. Sino porque se han tenebrecido a causa del pecado. A causa de querer volver a hacer lo que antes hacíamos, que sabíamos que no le agradaba a Dios. ¿Será que ese chisme que estoy haciendo, será que esa murmuración que estoy haciendo en contra de mi mentor, en contra de la iglesia, me lleva a la vida eterna? O me lleva a la muerte? Entonces, ¿está mal o está bien? ¿Será que si me la paso hablando de Deberían de, y deberían de, y deber, ¿Me lleva a la vida eterna? ¿Me edifica? Y es ahí donde nosotros tenemos que pesar Si lo que estamos haciendo Pasándonos juzgando a los demás por lo que deberían hacer Y no vernos a nosotros Jesús dijo, hipócritas que quieren sacar la, la paja y no te das cuenta de él, la viga que tenés dentro ¿Qué me edifica a mí? ¿Qué me, qué, ¿En qué me lleva la vida eterna lo que estoy haciendo? ¿Me acerca más a Dios? ¿O definitivamente cada vez que lo hago me siento más alejado de Dios? Nadie tiene que decirte, aquí nadie se te obliga a dejar de hacer nada porque ningún hombre puede cambiar a otro No tenemos esa habilidad Ninguna religión, ni ningún hombre, no importa Si yo me desgarganto diciéndote que hay que repetirnos Va a decir la gente, esa, esa chamaca está loca El único que convence de pecado es el Espíritu Santo Y yo sé que ella está empezando a hablarte Hay cosas que has dejado de hacer que tú sabes que eran las que te acercaban más a mí. Hay cosas que estás haciendo hoy que no hacías antes. Esa relación en la que estás te está llevando a la vida de Dios. Es la forma en la que podemos discernir si nos conviene o no. Dios no nos obliga a hacer nada, pero sí nos dice hay un resultado para aquellos que deciden por la vida. Escoge pues, dice el Señor. ¿Qué escogeríamos nosotros si hoy Dios viniera y nos dijera, ¿qué prefieres? ¿Continuar haciendo tu vida como la has llevado hasta ahora? que cada vez te lleva más lejos de mí o verdaderamente tener un arrepentimiento y decir voy a cambiar va conmigo al libro de Lucas capítulo 15 versículo 16 vamos a ver el caso que la Biblia habla del arrepentimiento el hijo pródigo ¿Cuántos no sabemos ese caso? El hijo pródigo que se fue, hizo que el papá le dame lo que me pertenece, vende lo que tienes y dame la mitad, porque me quiero ir. Porque aquí me tienen agarrado, y me aquí me tienen atado y no puedo hacer lo que yo quiero. Te voy a demostrar que yo puedo hacerlo solo. ¿Qué tenía ese hijo? Mucho ego, mucho orgullo, mucha vanidad. Y se fue a tierras lejanas y ahí malgastó todo su dinero, se quedó sin nada y cuando dice la Biblia que se encontraba comiendo lo que estaban comiendo los cerdos ¿qué sucedió con él en el versículo 15? dice, y fue, pues esta versión, a ver, qué, ¿cuál versión tienen allá? y deseaba, ¿ese es el versículo 15? dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba, siguiente versículo y volviendo en sí. Diga conmigo, volviendo en sí. El arrepentimiento no es remorderse y simplemente decir, ¡Wow, sí la regué! Ya animó a Sentirse mal, entristecerse. Hay gente que se entristece porque pecó, pero porque lo cacharon. No porque le haya dolido a pecar contra Dios, sino porque... ¿Por qué me cacharon? Porque si no lo hubiera cachado, hubiera seguido haciendo lo que estaba haciendo. El arrepentimiento no es tristeza, no es este, remorderse, no es pegarse por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa y seguir haciendo lo mismo. ¿Cómo yo sé que estoy arrepentido? No porque llore aquí y llene una alberca con mis lágrimas. Cada vez que peco. No porque venga y día diga, Señor, perdóname, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Eso no habla de que hay un arrepentimiento. Una de las cosas que suceden cuando viene el arrepentimiento es, ponme el versículo de nuevo, porfis. Dice, volviendo en sí. Te hace volver en sí. Te hace decir, wow, a mí nadie me dijo que tenía que dejar el fumar, pero yo dije, volví. Volví en sí Y dice ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre? Se dio cuenta de su condición ¿Cómo puedo seguir viviendo con este pecado? Que tarde o temprano me va a matar Tarde o temprano va a destruir mi matrimonio Tarde o temprano va a destruir mi ministerio Tarde o temprano va a acabar por, acá, por destruirme como vine? Volvió en sí y dijo, se dio cuenta y dice: Aquí parezco de hambre. Siguiente versículo: Me levantaré e iré a mi Padre. Otra de las cosas que ocasiona el arrepentimiento es que te vas a levantar y vas a hacer algo diferente. Te vas a levantar. Si lo que estás, ya te diste cuenta de que estás mal. Pero no es lo mismo ver a la chica del cuerpo que quieres tener comiendo palomitas Qué gorda que estoy muy gorda el que se arrepiente agarra las palomitas y las avienta y dice me levantaré e iré a hacer lo que tenga que hacer para cambiar mi situación ese joven se arriesgó a que cuando llegara a la casa de su papá el papá lo echara afuera ese joven se arriesgó a que el hermano lo mandara a matar porque le iba a decir me quieres robar ahora lo que me pertenece, ese joven se arriesgó a que lo pusieran y lo juzgaran delante de toda la casa de su padre y lo pusieran como vituperio y le dijeran mira ahora y le reclamaran y te lo dije, se arriesgó y dijo no me importa la consecuencia que tenga que pasar Pero yo no me voy a quedar un segundo más En esta situación Porque acabo de volver en sí Y me voy a arriesgar Me voy a arriesgar a hacer lo que tal vez nunca antes había hecho Voy a arriesgarme a dejar el orgullo a un lado Y voy a decirle papá perdóname Perdóname Porque he pecado El que está arrepentido No le interesa Pero ¿qué van a decir en la iglesia Ah, pero ya sé lo que te van a hacer, que te van a hacer que vuelvas a ir a tu encuentro. Ya me la sé, capaz si me mandan al rec. Y ya me contaron cómo está el rec. Te lo contaron aquellos que quieren seguir comiendo algarrobas de los cerdos. Porque aquel que vuelve en sí Dice no me importa Lo que tenga que hacer Así mi papá me corra de la casa Así mi hermano El arrepentimiento causa que vuelvas en sí El arrepentimiento hace que te des cuenta La condición en la que estás El arrepentimiento causa Que el Espíritu Santo pueda mostrarte Y puedas verte comiendo De los cerdos cuando yo debería de ser Un rascacielo de 15 pisos Y sigo con un discipulado de una persona El arrepentimiento causa Que vuelvas en sí no que te digas, no somos nada. Es que la vida es así: unos caen, otros se levantan. El arrepentimiento causa que te levantes y hagas lo que tengas que hacer. Dile al que está a tu lado: Lo que tenga que hacer. ¿Y de qué me tengo que arrepentir, Pastora? Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Dice. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertío, pues, convertíos pues y viviréis. La palabra convertíos viene del latín de la palabra convertios, que significa reverencia a la acción o efecto de convertir o convertirse. Hacer que una persona, una cosa, se transforme en algo distinto. De lo que es en primer lugar La palabra convertíos Es como cuando Jesús convirtió O transformó el agua en vino Que era agua Se volvió vino Dejó de ser lo que era inicialmente Para convertirse en otra cosa totalmente diferente Y Jesús no nos dice Déjame convertirte Sino que dice Convertíos yo no quiero que nadie se muera. Los que están muriendo, no quiero que mueran. Convertidos. Y siguiente, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué quiere decir? Que en todas las... ¿Dónde me tengo que arrepentir? ¿En qué área? ¿Cómo...? ¿Cómo sé en qué me tengo que arrepentir, pastor? Si hay algún área en tu vida donde hay ruina, donde hay escasez, donde algo no tiene vida, no es porque Dios no quiera bendecirte, ya te lo mostré. Porque el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Entonces, ¿por qué no lo estoy siendo? ¿Por qué, por qué, estoy, por qué puedo ver a Dios en mi sanidad? Y no puedo ver a Dios en mi matrimonio. ¿Por qué puedo ver a Dios en mis finanzas, pero no puedo ver a Dios en la salud? ¿O por qué puedo ver a Dios con mi familia y no puedo ver a Dios en mis finanzas? Porque en el área donde hay muerte todavía, escasez, fallecimiento, crisis. Es un área donde necesitamos arrepentirnos. ¿Cómo me voy a arrepentir, pastora, en mi matrimonio? Si yo no soy la que lo ha hecho mal, es él el que ha faltado al pacto. Nos volvemos cristianos ahí. Dice la Biblia que el arrepentimiento te hace levantarte y hacer lo que tengas que hacer. ¿Cómo puede ser que la ramera le dice más a tu esposo ¿Qué guapo te ves? Que cambió de perfume, ¿verdad, Señor? No quiere que le haga algo de comer Y cuando llega a la casa La mujer Mamor, ¿qué hay de comer? Pues tienes dos manos, ¿verdad? En eso entra también el convertidos No nos gusta mucho, ¿verdad? Hacer lo que tenga que hacer lo que en mis fuerzas tenga que hacer Para que las cosas sucedan Y es que cuando nosotros nos decidimos hacer, a levantarnos Cuando ese hijo pródigo volvió en sí Y se levantó y caminó Entonces entró lo sobrenatural de Dios Dígame si no es sobrenatural Que un padre que ya te había dado herencia Te reciba y te ponga una túnica Y te dé un anillo Eso este es sobrenatural no hemos permitido que venga lo sobrenatural de Dios a nuestra vida porque no hemos vuelto en sí y hemos dicho Señor voy a hacer lo que tenga que hacer voy a perdonar cuando, lo que tenga que perdonar voy a arrepentirme voy a hacer lo que tenga que hacer para salir de esta condición ese es el arrepentimiento hacer lo que tengas que hacer para salir de esta condición Cerrar el Facebook que tenga que cerrar Cortar las amistades Que tenga que cortar ah. Voy a decirle a mi esposo Que se ve guapo Las veces que se lo tenga que decir Que huele bien Las veces que se lo tenga que decir El problema está En que muchas veces vienen aquí al altar Y lloran por años Y llenan albercas con las lágrimas y cuando Dios trae al esposo no se arrepintieron por lo que ellas hicieron o a viceversa ellos no se arrepintieron por lo que ellos hicieron mal en el matrimonio porque para que algo falle se necesitan dos en un matrimonio el problema es que buscamos víctima. ¿Quién me hizo? ¿Quién me viró? El señor, lo que me hicieron en la iglesia, por eso tengo falta de perdón. No, 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 olvídate. El arrepentimiento es cuando tú no ves lo que te hizo todo el mundo, sino lo que tú hiciste mal. Ay, es que me tuve que ir de la iglesia porque en esa iglesia me regañaron horrible, pero no contaste, que fue porque tú estabas mensajeándote con un muchacho en la madrugada. Buscamos quién tiene la culpa. Todo el tiempo buscamos a quién echarle la culpa. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer qué hice yo. En qué hice. Es que mi esposo me está engañando. No, 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 a ver. ¿Qué hiciste tú? ¿O qué dejaste de hacer tú? Dura palabra, ¿verdad? Porque esperamos que todos los demás lo hagan o lo dejen de hacer para que nosotros cambiemos y eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es en qué estoy mal en mis finanzas, ¿Qué tengo que hacer para salir de esta condición, señora. Enséñame No lo sé hacer En mis fuerzas no lo sé hacer Pero lo que sea que tenga que hacer Me voy a levantar de esta situación Y voy a ir A donde tú me digas que yo tengo que ir Y es en medio de que tú te levantas Y vas a donde tú sabes Que tienes que ir Que entra lo sobrenatural Y que entras a poder hacer Y a poder lograr lo que en tus fuerzas no puedes hacer Y no puedes lograr en mis fuerzas Yo no podía dejar de fumar Pero le dije Señor Lo voy a hacer Lo voy a hacer, me di cuenta de mi condición Y caminé No usé parches, no usé chicles De la noche a la mañana Se acabó No me puedes preguntar Pastora, ¿cómo le hizo para dejar de fumar? Me arrepentí Pastora, ¿cómo le hizo para dejar el adulterio? Me arrepentí Pastora, ¿cómo le hizo para...? Me arrepentí el problema de la iglesia es que está lidiando Con remordimiento Pero no se quiere arrepentir Porque el arrepentimiento te hace volver en sí Te hace hacer lo que tengas que hacer Lloramos aquí en el altar Y Señor, tráelo Tráelo con lazos de amor Tráelo, ahora mismo lo ato Ahora mismo mando la, la soga la soga espiritual, la soga, llega tu esposo, yo no sé, pero algo pasó que me hizo, quiero pedirte perdón, ahora sí, verdad desgraciado, pero cuando estabas con esa mujer, nunca te acordabas que había alguien orando por ti todo el tiempo, Arrepentimiento Es hacer lo que te toca a ti hacer Es que usted no sabe cómo es esa mujer Es que aquí dice, amén Pero la viera en la casa Es mi ayuda demonia Hasta el cuello le gira ¿Y qué es de lo que te tienes que arrepentir tú? ahora resulta ¿no? porque cuando viene el arrepentimiento es para volver en sí nosotros cuando volvemos en sí nosotros hacemos lo que tenemos que hacer para cambiar nuestra situación a lo mejor se vuelve una ayuda demonia porque nosotros hacemos algo para que se vuelva ayuda demonia a lo mejor se fue con otra porque hace mucho tiempo que nananáis eso no lo contamos pastor es que es un desgraciado pero no cuentas la parte de que tú hace seis meses que te duele la cabeza me duele la cabeza hasta que Cristo venga ahorita mañana pasado mañana y hasta que venga Jesús por nosotros me duele la cabeza por siempre si te duele la cabeza ve a la farmacia y cómprate una aspirina Saridones, bueno y haz lo que tienes que hacer y sal de la condición saca tu matrimonio de la condición saca tu disipulado de esa condición saca tu casa de paz de esa condición saca tus finanzas de esa condición permite que lo sobrenatural de Dios venga a tu vida pastora lo he hecho todo ya lo hice ya lo hice y no tengo resultado yo vi que fulanita de tal hizo algo sanó y yo también di y nada ¿por qué unos hacen lo mismo y reciben diferentes resultados? ¿quieres saber? ¿de verdad quieres saber? lea conmigo Mateo capítulo 6 versículo 1 dice guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Siguiente versículo. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre, que ven lo secreto, te recompensará en público. Fíjate, los dos hicieron lo mismo, los dos dieron limosna, los dos trajeron ofrenda, pero uno recibió recompensa de hombre y otro recibió recompensa de parte de Dios. ¿Cuál fue la diferencia si hicieron lo mismo? La motivación por la cual lo estaba haciendo ¿Qué es lo que determina nuestro resultado? Lo determina la motivación del corazón por la cual estás haciendo lo que estás haciendo Vengo a la iglesia para que no me regañen Vengo al discipulado porque ya conozco a mi mentora Está peor que mi esposa Prefiero ir a mi esposa que ir a mi mentora que me regañe. Hago la casa de paz porque no me queda de otra y yo no sé por qué no veo resultado. Porque tu motivación por hacer la Casa de es que no te regañaran, y la tuviste, no te regañaron. Tu motivación por venir al servicio fue que no te dijeran nada. Fue cumplir. Pues, Jani, doy para que ya se callen la boca y dejen de estar pidiendo. Y te dejaron de pedir. ¿Y por qué di lo mismo? Y ella dio eso y recibió su casa y yo no recibí nada, claro que lo recibiste Recibiste el que te dejara de pedir, recibiste el que te dejaron de regañar, recibiste el que Lo que determina tu resultado es la motivación con la cual estás haciendo lo que estás haciendo Sí, pastora, serví al Señor por 10 años y nunca vi nada ¿por qué lo hiciste? porque te aseguro que cuando tú haces algo porque lo amas y porque esperas que tu recompensa venga de allá esa recompensa, Dios nunca se queda con nada Dios, ¿no has oído eso? Dios nunca se queda con nada pues conmigo sí se ha quedado. No, ¿cuál ha sido la motivación por la que lo has hecho? Porque te aseguro que tuviste tu recompensa. Te aseguro que en el área donde tú le diste o hiciste, tuviste tu recompensa. De quien sea que haya venido, de los hombres que te dijeron: Bien he hecho, ese es mi discípulo. pero en el fondo tú sabes que no lo hiciste porque amas a Dios lo hiciste para que ya no te siguieran molestando entonces tu recompensa vino no se quedó con nada pero cuando tú lo haces porque amas a Dios, tu recompensa viene de alguien eterno Dios no se queda con nada ¿cuál fue la diferencia entre Cleopatra y Esther? Las dos hicieron lo mismo. Cleopatra se bañó en leche de cabra, se ponía crema todos los días, se maquilloteaba, se ponía bella con los mejores vestidos y era para conquistar a un hombre y controlarlo. Y Esther se maquilloteaba, se ponía crema, se sumergía en leche de cabra, se ponía los mejores vestidos y era para conquistar a un hombre y controlarlo. ¿Cómo pasó así? pasó así? para que no matara a su pueblo. Hicieron lo mismo. ¿Cómo acabó Cleopatra? Se suicidó. Ella, su hijo, se acabó, se exterminó sus generaciones, se acabó su reinado, se acabó su pueblo Egipto hasta el día de hoy es la tinta. ¿Y cómo acabó Esther? Salvó a su pueblo quedó como reina, quedó gobernando. ¿Por qué si las dos hicieron lo mismo? Porque la motivación de una fue cumplir el propósito de Dios y la motivación de la otra fue suplir su propia vanidad. Dos mujeres que hicieron lo mismo con diferentes resultados. ¿Por qué iglesia? hacemos lo mismo aparentemente lo que dice la Biblia como aquellos que dicen tal limosna, tal ofrenda es lo mismo lo que manda la Biblia, lo hicieron o no pero cada uno tuvo un resultado diferente ¿cuáles han sido tus resultados? por eso Jesús es tan estricto en cuando dice, el que no dé fruto échenlo al lago de fuego es más, en el tribunal de Cristo los que se van a presentar son llevándole fruto no dice los que no van a llevar fruto. Porque los que no van a llevar fruto están en el lago de fuego. Porque dice Dios, es imposible que los que están arrepentidos verdaderamente no den fruto. Imposible. Porque el arrepentimiento trae vida. Si no has podido dar fruto en alguna área, es porque no te has arrepentido. Entonces, ¿cómo quieres ser parte de la vida eterna? Por eso Jesús es duro y estricto Para pedir fruto Dice, el que no dio fruto, arráncalo Y tíralo al lago de fuego ¿Por qué? Porque no se arrepintió Por eso no dio fruto Porque el que se arrepiente Necesariamente va a hacer Lo que tenga que hacer Para hacer que las cosas sucedan Y es ahí donde el tuyo Es ahí Dice, el que habita en mí posible que no dé fruto. Nos vamos a presentar delante de Dios, trayendo los frutos. Y dice que, es más, vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, fíjate cómo sigue hablando de nosotros como un edificio. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro encima. Pero cada uno mire cómo se sobreedifica, Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Quién será salvo? Los que llevaron fruto, aunque se quemó. Sí será salvo, pero por lo menos hizo algo. Por lo menos no se quedó sin hacer nada. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice ¿Por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo? ¿Cuál es el tribunal de Cristo para nosotros? Es el lugar a donde vamos a ir los que somos salvos y vamos a llevar nuestro fruto, frutos dignos de arrepentimiento. Y lo vamos a presentar delante de Dios Y lo vamos a poner delante de Él Y dice que vamos a ser juzgados por lo que debimos haber hecho y no hicimos Por las obras que hicimos Y dice que van a ser metidas en el fuego Algunas van a ser oro y van a quedar, no se van a quemar Pero van a haber otras que van a ser como madera, el heno, la hojarasca Que se van a quemar y no van a permanecer ¿Y qué es lo que hace que una obra permanezca y otra no? Que hay mucha gente que puede tener mucha gente en sus casas de paz mucho fruto en las iglesias pero solo lo hizo porque vieran lo poderoso que es la iglesia porque el mundo dijera cuán grande la iglesia wow, bravo, bravo tuvo fruto, sí o no pero la motivación por la que lo hizo a lo mejor fue algo bueno que creciera la iglesia pero su motivación no fue la correcta no importa lo que hagamos, aún haciendo cosas buenas, tenemos que checar aquí adentro por qué lo hacemos. ¿Por qué vengo a servir a prenderle un botoncito encendido? ¿Por qué toco el piano? ¿Por qué barro? ¿Por qué compongo la silla? ¿La compongo para que todo el mundo me aplaude, me diga que está bien lo que estoy haciendo? ¿O la compongo porque... Se lo estoy haciendo para Dios Si me aplauden o no me aplauden No me importa ¿Por qué canto? Yo se los dije a los de la alabanza Cuando fuimos a Encuentro Sobrenatural Vamos a prepararnos para que si cantamos O no cantamos Aunque hayamos ensayado por meses No nos afecta Porque lo estamos haciendo por Dios Tanto que cuando se apagó el sonido Lo hicimos con toda nuestra alegría y con toda nuestra fuerza sabíamos que no nos estábamos escuchando nada pero no lo estábamos haciendo para el hombre lo estábamos haciendo para aquel que nos dio la vida eterna cuando sabes por quién lo haces si te aplauden o no te aplauden si a la gente le gusta o no le gusta Si la gente se te echa encima o no se te echa encima A ti no te mueve nada porque no lo hiciste Para que un hombre te recompensara Lo hiciste buscando en aquel Que te va a recompensar con eternidad El problema es que muchas veces hacemos las cosas Por la intención equivocada de iglesia y la intención por la cual tenemos que hacer todo en esta vida es porque amamos a Dios y ahí no se nos va a hacer difícil hacer nada ¿por qué perdono a mi esposo? porque amo a Dios ¿por qué hago esto? ¿por qué hago lo otro? ¿por qué sirvo? ¿por qué me levanto a las 5 de la mañana un domingo que mundo se tiene que descansar ¿por qué? ¿por qué estás aquí sentado aunque nadie lo pueda entender a lo mejor de tu familia? ¿por qué aunque el mundo se te haya venido encima, tú sigues aquí viniendo, adorando levantando tus manos, ¿por qué? eso hace la diferencia en nuestro resultado Iglesia de Dios me mostraba Hay cosas Incluyéndome a mí Que me tengo que arrepentir Porque son cosas en las que no he podido dar fruto Y en esa área Mi vida ha estado muerta Y yo le pedí Perdón a Dios En la madrugada le dije Señor perdóname Yo reconozco Que hay cosas en mi vida En las que no he podido dar fruto Y yo No es porque tú no hayas querido dármelo Sino porque yo no me he arrepentido Dime lo que tengo que hacer Para cambiarlo Y eso es lo que necesitamos hacer Iglesia Dice el que se arrepiente Y se aparta Alcanza misericordia La diferencia entre la vida Y la muerte Está al alcance de tu decisión Escoge pues yo quiero hacer un llamado, todo el mundo con sus ojos cerrados, a todo aquel que me dice, pastora yo hoy reconozco que hay áreas en mi vida en las que yo necesito arrepentirme, en las que yo necesito pedirle perdón a Dios porque hoy reconozco que hay áreas en mi vida todavía donde no hay vida. Si ese es tu caso, yo quiero que corras al frente.